0: En primera plana,
1: Carlos Herranz.
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el nuevo ciclo que se abre en el Vaticano a partir de la muerte del Papa Benedicto XVI y los retos que le quedan por delante al Papa Francisco en lo que le quede de papado. Para analizar todo ello nos acompañan en este estudio tres invitadas. Marilor Sara, docente investigadora experta en est eh, estudios latinoamericanos. Bienvenida, Marilor.
1: Buenos días, gracias por su invitación.
2: Ivonne Sánchez, compañera de la redacción de reci bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Y Lamia Gualalú, periodista independiente, autora del libro Jesús te ama, la ola evangélica, bienvenida a Lamia
0: Hola, es un gusto estar aquí con ustedes
2: Y en duples también nos acompaña nuestro corresponsal desde Roma, Federico Guglia, bienvenido
3: Encantado de estar con ustedes
2: Nuevo ciclo en el Vaticano y nuestro asunto en primera plana La muerte del papa emérito Benito XVI, el primer papa que renunció al cargo en siete siglos dando lugar a una insólita convivencia entre dos Papas, deja un panorama incierto en el futuro de la Iglesia con múltiples interrogantes para lo que le quede de papado a Francisco. El auge de posturas ultrarreligiosas que intentan marcar agendas políticas ultraconservadoras en varios países, la pérdida de fieles en un granero como era América Latina en favor de los evangélicos, los casos de pederastia, pero también tensiones entre corrientes de la iglesia conservadoras y progresistas, al menos en la, eh, en la jerarquía. La pregunta que hay de fondo de todo esto es cómo revertir la pérdida de influencia de una institución como la Iglesia. Hay un cambio de ciclo demográfico que afecta también a la religión. Muchos analistas apuestan a que el sucesor de Francisco podría llegar desde Asia o de África. Muestra del sentido de revulsivo que estaría buscando el Vaticano. Repasemos algunas portadas de prensa. Diario Lacroix dedicaba esta portada a Benedicto XVI por su muerte a los 95 años. Dice el rotativo que pasa la historia por su condición de teólogo y por su llamativa renuncia que pilló por sorpresa a la Iglesia. Una renuncia que en su momento fue recogida por portadas como esta del periódico en 2013. ¡Tira la toalla! Entre los retos de esta etapa para la Iglesia está la pérdida de fieles. Artículos como este del diario El Mundo retratan cómo la ola de evangélicos se expande por toda América Latina. La pregunta que se hace a la Iglesia es, Marilor, si el caso del Papa recién fallecido podría repetirse o si habrá una especie de caso único. ¿Qué hará Francisco y cómo encara lo que le quede de papado?
1: Yo creo que el Papa Francisco es una posibilidad que, que le queda. Uh -huh. Efectivamente, he dicho que si le... ¿Le, le si abandona lo, las fuerzas? Si le abandonan las fuerzas, es algo que puede hacer. Sin embargo, lo que no quería él es que hubiera... Dos papas eméritos. Ahora es una posibilidad, pero está en buena salud, mejor salud, digamos, que Benedicto XVI a la misma edad, porque cuando renunció Benedicto XVI tenía su edad.
2: El, y bueno, ¿el antecedente impulsa el debate? Es decir, ¿qué hace un señor de 85 años como Francisco al frente de una institución que necesita revitalizarse? ¿Nos podríamos preguntar?
4: Yo creo que el Papa, bueno, uh -huh. esa es mi opinión sí. personal, yo creo que él no se pone esa pregunta, él él uh -huh. también él dice, bueno, hay ciertas reformas que él empezó, muchas reformas que empezó, y bueno, va a seguir adelante en silla de ruedas o no, y este, mi o sea, conociéndolo no creo que va a ser igual que el Papa Benedicto, pero de qué manera, etcétera, no lo sé, yo no tengo una bolita de cristal para uh -huh. decirlo, no sé.
2: Uno de los principales retos que te le quedan a Francisco por delante, la mía, es sobre todo recuperar el terreno de influencia, el terreno perdido en, 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 en lo que antes era un granero de files como era América Latina. Y el título de su libro es, claro, Jesús te ama la ola evangélica. Vamos a ir descubriendo a lo largo del programa los factores fundamentales que han impulsado esa ola evangélica.
0: Bueno, de hecho, los, eh, los evangélicos llenaron un vacío. Tienen una acción con los más pobres, con temas como la violencia doméstica, las drogas, el alcohol, y, y están muy presentes en las favelas, las eh, villas miserias, dependiendo mm. de cómo se llama en América Latina. Entonces, de hecho, hay... La Iglesia Católica ya no está en estos lugares. Uh -huh. Y la pregunta es ahora cómo volver, si es aún posible, o cómo, de hecho, trabajar en esta situación. Uh
2: -huh. Luego nos vas a contar más cosas sobre, sobre ese proceso de cómo ha ido rellenando los huecos que había dejado el catolicismo muy interesante en los eh, evangélicos. Corresponsal en Roma, Federico Guglia. Nos preguntamos, la muerte del Papa Benedicto XVI cierra un periodo histórico en la Iglesia. ¿Cómo queda ahora esa batalla soterrada entre la corriente conservadora y la aperturista?
3: El grito de batalla se oía después de pocas horas de la muerte de Benedicto. Su secretario personal, padre Georg, declaró a un diario alemán que la medida eh, tomada, el decreto de, en el 2021 tomado por Francisco para limitar el uso del latín en la misa, fue algo que le rompió el corazón a Benedicto, lo dijo textualmente. Este tema es un tema... Eh, muy, digamos, que no es el tema solo de Padre Geur, es de todos los conservadores. Y no es un detalle, el latín es una raíz de la Iglesia eh, católica, apostólica y romana. Por otra parte, la corriente progresista o reformista siempre dijo que Benedicto era el papa del no. No entendía la modernidad, no entendía los problemas sociales. Cuando era sobre todo el brazo derecho de Papa Boitila, fue eh, contrario a, la, a los teólogos aperturistas en América Latina, combatieron junto con Papa Boitila la teología de la liberación. Estas son dos caras que siempre estuvieron en la iglesia. La novedad es que esta vez el conflicto es más claro y que los conservadores no reconocen a Francisco la voluntad y la capacidad de ser el resumen de las dos caras de la iglesia.
2: Ya ven que a lo largo del programa vamos a ir eh, tratando las diferentes aristas que tiene este nuevo ciclo abierto en el Vaticano, los retos de Papa Francisco, el antecedente de Benedicto XVI. Y Marilor, le pregunto, a propósito de lo que nos contaba el corresponsal, ¿la tensión entre las dos partes de la Iglesia es una imaginación o está apoyada en datos? Es decir, ¿este choque larvado entre aperturistas y el sector conservador, ¿hasta qué punto hay literatura, hasta qué punto hay imaginación, hasta qué punto hay Netflix y hasta qué punto hay realidad? <risa>
1: Bueno, yo no, yo no estuve en el, en el Vaticano, pero, por ejemplo, Jean-Louis de Lavecier, que fue el corresponsal de la FP en el Vaticano, habla de esto. Uh -huh. Es una realidad. Sin embargo, yo creo que hay, hay caricaturas también. Sí. Es decir, que una corriente conservadora siempre la hay. Uh -huh. Lo que pasa es que, efectivamente, hay... Hay una tradición eh, que, que se rompió un poquito con el que, con Vaticano II y hay gente que quiere seguir con la corriente anterior. Ahora, hoy en día, hay otra corriente se vuelve más tradicionalista o más conservadora porque uh -huh. ve que hay como una pérdida de valores y quiere recuperar estos valores. Y esto se, se ve incluso en, en católicos jóvenes. Entonces el Papa tiene que eh, tratar de manejar todo esto y la, la postura de Francisco es interesante, es tratar de integrar la diversidad dentro de una universalidad. Uh -huh. Lo que hizo también Benedicto XVI, porque tenía la mano hacia los uh, partidarios de Monse Monseñor Lefebvre, uh -huh. con su motu propio de 2018, pero luego Francisco puso el veto, por ejemplo, a eh, tendencias más conservadoras como las del, del cardenal eh, Sara en, uh -huh. um, en Guinea, que quiso, por ejemplo, volver a una misa incluso dando la, la espalda a, a los fieles, y eso uh -huh. para Francisco no es posible, uh -huh. hay, hay
0: límites.
2: ¿Cómo vivo en esta... o Lamia, esta tensión entre las corrientes de la iglesia, Lamia?
0: Quería insistir sobre algo. Hoy sí. cuando se habla de conservador uno piensa en la agenda de género, matrimonio igualitario sí. y todo. Hay también el tema económico y, por uh -huh. ejemplo, en América Latina fue eso lo más importante. O sea, la teología de la liberación cuando perdió en América Latina era la acción social de los uh -huh. padres, de los bispos y todo. Y en aquel entonces, que sea eh, el Papa Benedicto o, o, o Juan Pablo antes, la idea era la lucha contra el comunismo. Uh -huh. Entonces, no era tanto el tema de... ...de estar contra el aborto, esto siempre fue y al final no cambió tanto. Exacto. Pero lo que sí ha cambiado es eso, es pensar podemos ayudar a los pobres uh -huh. o nos ponemos al lado de los élites. En América Latina uh -huh. eh, los que estaban al lado de los élites han ganado y eso ha abierto la puerta... A, justamente a los evangélicos. Uh -huh. bueno, uh -huh. Sí, bueno, yo pienso que es mucho más sutil, es uh -huh. decir, que no
4: es que Ratzinger sea el papa conservador sí. y que... Sí, eso es un poco eh, la caricatura de eh, la que
2: a veces, claro, es que claro. que a veces hemos más, abusado los medios.
4: Yo creo que es más bien los la corriente conservadora de la Iglesia ha querido... Apropiarse del Papa Benedicto XVI, uh -huh. eh, diciendo cosas que él no decía, ¿no? Como uh -huh. que acabas de mencionar a este uh -huh. obispo Salas, Sarras, uh -huh. Zarras. Sí. Este, que hay una portada del libro donde decía por la, su autoría de él y del Papa Benedicto XVI. Y además ponían Papa Benedicto XVI, y después el Vaticano tuvo que desmentir que en realidad no había escrito nada el Papa uh -huh. Benedicto XVI. Entonces. Es mucho más complejo, es decir, están uh -huh. precisamente, como decía Marilord, uh -huh. los que quieren regresar a la antigua misa antes del Vaticano uh -huh. II. Y yo pienso, yo no sé qué tanto realmente es cierto que el Papa Benedicto XVI estuvo tan triste como dice su, su secretario personal o cuando uh, hubo este motus prepio. Uh -huh. uh -huh. porque porque muchos le hacen decir al Papa al, al Papa emérito cosas que quizás nunca uh -huh. dijo
2: claro hay muchas hay muchas voces que denuncian cierta caricaturización, como estamos viendo, Marilor, de lucha entre bandos, que ni Francisco era tan aperturista en cuestiones o es tan aperturista en cuestiones troncales y que fue precisamente Ratzinger quien hizo buenos diagnósticos de lo que sucedió en la Iglesia. Bueno, Ratzinger sin duda pasará como uno de los grandes intelectuales que hemos tenido, no solo de la Iglesia, también de la, del siglo XX, ¿no?
1: Sí, era un gran intelectual y, y tiene este genio de, mm. del pueblo alemán, es decir, esta capacidad en tomar perspectiva, a tener mm. un pensamiento muy filosófico, a, mm. siempre quiso relacionar la fe y la religión, era una articulación muy importante en su pensamiento, y, y claro, hay, hubo muchas caricaturas, por ejemplo, él estuvo siempre a favor de, para él, la, la, la doctrina social de la iglesia es muy importante, uh -huh. no hay paz sin justicia social, eso uh -huh. siempre lo dijo, y, y Francisco, también hay caricaturas y quizás esperanzas que, uh -huh. que, que, que no sean fundadas, porque él no va a cambiar la doctrina, yo pienso. Uh -huh. Lo que cambian son el estilo y el método de Francisco.
2: Uh -huh. Corresponsal en Roma, Federico. Eh, Francisco deberá lidiar en soledad con las amenazas que continúan llegando desde el seno de la institución y terminar las grandes reformas que prometió cuando hace 10 años sucedió a Joseph Ratzinger. ¿Cuáles son sus prioridades en lo que le queda de papado?
3: Cuando fue elegido el 13 de marzo de 2013, casi 10 años atrás, eh, Papa Francisco dijo estas palabras muy lindas. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Yo creo que la pobreza sigue siendo una prioridad para Francisco. La otra es el tema de la paz en el mundo. La guerra de Putin, que Papa Francisco muchas veces definió y repitió eh, como eh, guerra repugnante, guerra repulsiva, es un tema que lo, lo amargó muchísimo. Entonces yo diría que las prioridades son las prioridades de AWP. Paz y pobreza, y son prioridades para él más importantes aún de los, de, digamos, de la guerra del poder, de los conflictos, de todo lo que está pasando y que pasará en el Vaticano y en la misma institución
2: paz y pobreza como objetivos de lo que
4: totalmente bueno. de acuerdo se llama Francisco ¿no? y siempre lo ha explicado este, que es para no olvidarse de los pobres y además él viene de la teología del, de la pobreza del pueblo que es una pequeña rama de la, de la teología de la liberación entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el corresponsal y las reformas que ha tenido que hacer el orden que ha tenido que poner en el Vaticano eso es pues porque es el patrón de la iglesia pero totalmente de acuerdo uh -huh. en esos dos aspectos
2: vamos a hacer una pequeña pausa en este punto y hago vamos a seguir analizando si les parece cómo ha ido robando el terreno de los evangélicos a la iglesia católica en Latinoamérica. Será vuelta de pausa aquí en primera plana.
0: <risa> RFI La sélection du
3: mois.
4: Carrera
0: et blanc manioc Eyra Star
3: alligators
2: AFI. Seguimos aquí en primera plana hablando del presente y del futuro del Vaticano a partir de la muerte del Papa Benedicto XVI de Ratzinger y de lo que le quede de papado a Francisco, qué antecedente puede suponer eh, el tema de los dos papas eméritos. Antes de irnos a, a la pausa estábamos comentando la pérdida de, de terreno que había sufrido eh, la Iglesia Católica en América Latina. Lamia, eh, ¿cómo ha ido en los últimos años robando ese terreno los evangélicos a la Iglesia Católica en América Latina? ¿Qué ¿Qué factores explican este cambio progresivo? Mira,
0: es un proceso que ha empezado hace como 40 años, digamos, uh -huh. en los 80, sí. a medida que hay una... De, um una urbanización cada vez más importante de, Am de América Latina eh, la gente sale de las zonas rurales donde hay apoyo de la iglesia y también de las familias, y llegan a zonas totalmente vacías, donde el Estado es muy poco presente, donde hay mucha violencia donde hay muchos problemas, y donde la iglesia católica, de manera muy sencilla no está, entonces en el, en el inicio no es que la gente no quiere ir a la iglesia católica, sino que la iglesia católica no es presente en estos lugares, ah, hay la, las, las iglesias, porque no hay una iglesia justamente evangélica, tiene una plasticidad, una capacidad sí. de, de ir en todos la, las, las todas las frentes misionarias, sea la Amazonia, de hecho, sí. o sea, por ejemplo, en Brasil, o sea, en la, estas, estos suburbios. Y ahí son espacios donde encuentran, de hecho, una ayuda social, eh, amistades, son lugares donde, otra vez, no hay el Estado. Entonces, si uno necesita que alguien lo ayude con los hijos, la iglesia lo hace. Uno te, uno te ayuda con la comida, la iglesia lo hace. Uh -huh. eh, uno canta juntos, porque uno cuando vuelve de todo el día de trabajo, no hay nada para hacer ahí, después uh -huh. de cuatro horas de transporte, como es el caso en muchos Hablamos de tejido gente.
2: social, de funciones de tejido social, donde no está el Estado, o donde los eh, de, donde no está la Iglesia Católica.
0: Con lo cual, hoy ya la imagen de una América Latina católica es insostenible. Uh -huh. En países, bueno, hasta como Brasil, llegamos a 30, probablemente 35-40% uh -huh. de la población, y sin hablar de América Central, donde uh
2: -huh. en
0: muchos casos pasa casi uh -huh. a la mayoría ya.
2: ¿He hecho el diagnóstico? Les pregunto, Ivonne Marilor, ¿y cómo vuelve a recuperar la Iglesia ese tejido social que ha perdido en América Latina? ¿Cómo?
0: Yo creo
1: que varias, hay varias estrategias uh -huh. o actitudes y Francisco, por ser jesuita, tiene esta, uh -huh. esta eh, facultad en, en tener ambas cosas. Es decir, eh, una alianza de estrategia y también de actitud cristiana. Es decir, él lo que quiere, lo que hace, y es muy inteligente también, es proponer fraternidad. Con los evangélicos. Es, es algo que siempre está afirmando. Eh, también fue muy inteligente organizar las eh, Jornadas Mundiales de la Juventud en Río. Porque, porque justamente esto permitió dar otra imagen de la Iglesia Católica más dinámica y más abierta también al diálogo eh, ecuménico con uh -huh. los evangélicos.
2: Ivonne. ¿Cómo bueno, recuperar el terreno?
4: Pues en realidad este, los católicos se inspiran mucho de, lo, de los movimientos evangélicos, este, lo que se llama, digamos, la renovación carismática. Uh -huh. Hay muchísimos cursos del Espíritu Santo, porque fueron los, los hermanos cristianos, por decir así, que de, redescubrieron que el Espíritu Santo estaba presente. Y entonces organizan muchísimas actividades y muchísima gente va. O sea, no, incluso aquí en París hay una... Hay una iglesia Notre Dame de Champs que reúne miles de personas cada jueves y van, y es, es una misa católica pero inspirada con pues rituales si se puede decir así o canciones este que vienen de los de los evangélicos o de los mm. pentecostales porque efectivamente sí. hay varias iglesias mm. Mm
0: -hmm. la mía. yo pienso que hay, hay un terreno que está totalmente perdido que sí. ya no a se a va a recuperar <ríe> Irrecuperable. <ríe> y, y, ¿Vale? hay ciudades cerca de, de, de Río donde, donde la gente está a 70 80 por evangélica. Estamos a la segunda, a la tercera generación. Les voy a contar muy rápidamente una sí. anécdota. Uh -huh. En Río, justamente, yo estaba trabajando ahí como corresponsal, había la, la jornada de la mundial de la juventud y uh, cerraron básicamente Copacabana, para que todos estos católicos que venían del mundo uh -huh. pudieran estar así. Ahí fui a preguntar a gente evangélica que trabajaba en Copacabana, que no podía entrar si estaban molestos con todo eso. Y muchos me dijeron, pero ¿Quién es este tipo? O sea, ¿quién es el Papa? Estamos hablando del, del país más grande eh, católico del mundo, y muchos, no es que estaban en contra, como yo pensaba, sino que ni sabían
2: Desconocimiento. totalmente,
0: entonces llegamos Tremendo. a eso, no, no es más un tema de enfrentamiento, claro, claro. es de ignorancia total, ya no hace parte de su vida. Tremendo, ¿eh? eh
2: ¿Cómo ilustra? A veces una anécdota así ilustra, desde luego, sin duda, un tema. Mucho se ha hablado, volvemos con nuestro corresponsal en Roma, mucho se ha hablado de la relación entre ambos papas, para muchos la relación se rompió hace dos años, aunque muchos analistas afirman que si, que sintonizaban entre ellos mucho mejor de lo que la prensa ha querido señalar. Federico, ¿cómo ha sido esa convivencia? ¿Podría Francisco seguir los pasos de dado el antecedente y retirarse si la salud no le da?
3: Papa Francisco y Papa Benedicto Emérito eran el sol y la luna en realidad. El primero bien argentino, latinoamericano, un papa de los abrazos, un papa que le gustaba el fútbol, que le gusta el fútbol, que dice siempre lo que piensa. En cambio, el otro era un papa bien alemán, europeo, tocaba el piano, tímido, escribía lo que pensaba. Dos papas opuestos, nueve años de diferencia, pero... Siempre mantuvieron una relación muy linda entre los dos. Papa Francisco dos o tres veces repitió que para él eh, Papa Benedicto era como tener un abuelo sabio cerca de su casa, un nonno saggio. Y el mismo Benedicto nunca apoyó, digamos, a la hinchada de los conservadores contra Francisco. ¿Qué pasará con Francisco? Lo sabe solo él. Es la decisión más importante de su vida. Es un papa de personalidad, así que yo creo que él va, va a decidir lo que quiera decidir, cualquier cosa que le digan sus amigos, sus colaboradores, va a usar su cabeza como siempre la está usando, así que no podemos saber lo que va a hacer.
2: Por cierto, que se espera con atención la próxima visita del Papa a Congo y Sudán del Sur con un programa Anclado en la Paz, lo que recuerda a otros viajes del Papa y declaraciones sobre conflictos abiertos en el mundo. Francisco ha viajado más que otros papas. No sé si podemos decir que esta es una de sus marcas del papado. Eh, Marilor, los viajes.
1: Sí, es un, es un papa que desde que llegó, en, dijo en 2013 que había que lle llevar el mensaje evangélico a las periferias uh -huh. de la iglesia. Y, y también es un papa que se desplaza mucho. Cuando fue arzobispo de Buenos Aires, tomaba el metro uh -huh. y no tenía auto, no tenía guarda especial. Es alguien, es, también es una persona que le gusta la, la experiencia empírica, es un, un hombre del encuentro, le gusta arremangarse las mangas e ir a ver al, al pueblo, hablar con él. Uh -huh. Entonces, sí, es un, es un papa que le gusta desplazarse, a pesar de lo que dijo. Uh -huh.
2: En cualquier caso, sí que, claro, hablamos de viajes. Ahora estamos vi vamos a ver una agenda de viajes en África se habla de que un posible sucesor podría llegar de Asia o de África no sé si son también intentos del Vaticano de llegar, de entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan también las claves demográficas de, del planeta y buscar nuevos graneros de, de fieles
4: yo pienso que ese es también un falso debate. Es sí. decir, cuando se juntan para escoger un nuevo papa, es bueno piden sí. la que el Espíritu Santo los sea. La ilumine. fumata blanca,
2: esa cosa y, de la que estamos y, siempre pendientes. Y, ¿no?
4: y, y en realidad, incluso un papa africano quizás sería más conservador que un papa sí. este, alemán o argentino, etcétera. Entonces, yo pienso que la nacionalidad no tiene... No marca, no, sí, sí, hay un no poco de marca, cliché en no, eso. No, para mí sí.
2: Uh -huh. eh, Lamia. Encontramos que además los evangélicos se han convertido, estábamos comentando antes esos factores, en un condiciado público para los candidatos políticos. Ahora en en América Latina parece que cualquier candidato que se precie una campaña electoral tiene que diseñar su programa atendiendo a ese público y dirigiéndose a ese público. Las campañas de, de la región ya están pensando en esas coordenadas de, de, evangélicas.
0: Sí, bueno, hay países donde es más marcado en Brasil, como Brasil. Uh -huh. Y tiene que ver con el sistema político, con uh -huh. partidos muy débiles, con una fragmentación muy grande. Eso tiene un peso. Pero de manera muy sencilla, cuando hay 30, 40% de la población... Uh -huh. Que, que es evangélica, eso pesa, son más jóvenes, el, el papel del pastor en lo que votan aparentemente tiene más peso, porque sí. también van más al templo que, que los católicos, y los uh, pastores supieron uh, um, usar uh, uh -huh. todo eso para crear una dinámica política, incluso la, uh, la iglesia más grande que es uh, la Universal tiene su propio partido eh, Que es el Partido Republicano Bueno, es así uh -huh. uh, Y que tiene una eficiencia muy grande Para elegir a la gente Y lo que pasa es que pasamos De, de un momento que no era muy marcado izquierda derecha De hecho, votar, lo votaron a Lula uh -huh. el, En general, las dos primeras veces Hasta Dilma Ahora una agenda que es captada Esencialmente por la derecha Tal vez tiene que ver con varias cosas que podemos hablar, pero sí. también por el hecho que la derecha es más fuerte de manera general. Tiene una agenda mucho más fuerte. Mm. Y no es solo con, con los uh, evangélicos.
2: El sector ultraconservador libró en los últimos años una batalla sin cuartel contra Francisco, a quien acusaron de hereje y llegaron a pedir su renuncia. Benedicto, sin embargo, funcionaba también como una suerte de escudo. ¿Cómo enfrentar a Francisco esta etapa sin su escudo? Ese ¿No es un reto para él, afrontar esa corriente sin tener a quien le defendía.
1: Yo creo que va a usar una cualidad de efecto que tiene y que él confiesa es? es su autoritarismo. Ah, no lo digo yo. Cualidad de <ríe> efecto. Que incluso su secreta, su, su, su ex, eh, uh -huh. bueno, su, su colaborador en Buenos Aires decía uh -huh. que tenía esta aptitud a ser autoritario. Bueno, uh -huh. es que fue eh, eh, provincial jesuita uh -huh. de, de, de Argentina. Uh -huh. Es decir, que tiene una experiencia de liderar, de cómo liderar también y to liderar en la tormenta uh -huh. porque fue provincial durante la dictadura. Uh -huh. Así que yo, sé, yo creo uh -huh. que va a ser un, una, una estrategia, una, una, un arma que va a usar.
2: Por cierto, me quedo ya sin tiempo pero les quiero preguntar entre los retos futuros que le quedan en lo que le queda al Papa de Francisco. A la hora de buscar nuevos graneros de, de, de fieles, iba a decir de bueno de votos y de fieles eh, claro, hay que estudiar cuestiones demográficas pero no sé si también la Iglesia puede dar ciertos avances, por ejemplo, respecto a las mujeres el sacerdocio de mujeres, que se ha, eh, se, ha, se ha especulado con ese tema muchas veces. Marilor me hace así con la cabeza como no. diciendo no, eso, no, eso no podría ser. A yo, ver, Marilor.
1: Yo creo que en este tema no va a evolucionar, no va a cambiar las mm. cosas. En cambio sí que se van a integrar mucho más a las mujeres en cargos de alta responsabilidad. Y ya uh -huh. es el caso, hace 10 años, desde que Francisco ha sido elegido papa, que ya este proceso se, se ve. Hay 30% más de, de, de mujeres que, que, que uh -huh. ahora tienen altos cargos en uh -huh. la curia.
2: Y otro reto es que le quedan completar las grandes reformas como la puesta en marcha de la nueva Constitución apostólica, ¿no? Que era una de... ¿En qué consiste esto? No sé si lo podemos explicar brevemente. Muy breve, muy breve. Marilor.
1: Muy... Bueno, es una forma de... Refun... Una refundación de, de la organización de la curia. Los dicasterios, que son los ministerios, se ven como servicios. O sea, se, se insiste mucho en esta palabra de servicio. Uh -huh. eh, porque el Papa Francisco quiere luchar contra el carrerismo ah. Para ello va a desarrollar... Más eh, colaboración entre los laicos y, y también eh, la, la jerarquía para que haya más horizontalidad y menos verticalidad. Y una cosa muy importante también es que se, se crea un Dicasterio de la Caridad.
0: Uh
1: -huh. eh,
2: nos quedamos ya sin tiempo. Muy interesante. Muchísimas gracias a las tres. Lamia, Ivonne, Marilor y a nuestro corresponsal en Roma, Federico Gugli. Ha sido muy interesante hablar de este nuevo ciclo que se abre en el Vaticano. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana, aquí en primera plana. Gracias.